0: caso foram oito vezes que foram repetidas esse termo ai de vocês, mestres da lei, fariseus e hipócritas, só que ele continua nesse, nesse discurso que foi longo e lá no final ele ainda fala ele ainda chama esses homens de serpentes e raça de víboras quando ele começa a falar uma vez duas vezes, três vezes, ai de vocês mestres da lei fariseus e hipócritas ele começa a revelar toda a hipocrisia do comportamento, das palavras destes homens. E ele faz uma descrição longa, e essa descrição se encontra é, lá no livro de João, no capítulo 20. Mas, antes de nós chegarmos lá, eu queria fazer, apresentar para vocês um detalhe. Por quê? Porque quando ele estava nesse momento de, de intensidade, de combate, com homens poderosos, com homens... É, respeitados, com o poder, muitas vezes, do exército na mão deles. Ele sai daquele momento de maneira inesperada, Ele, Jesus ele entrava nos lugares e saía e ninguém conseguia deter ele. Era impressionante como ah, o poder de Deus se manifestava através da sua vida nessa, nessa circulação dele, independente do, da, do local. O único momento que ele se permitiu ser preso foi para que ele pudesse cumprir o propósito dele quando os soldados o prenderam e o levaram para o para o cativeiro da casa de Ananias e depois para o julgamento, crucificação e a morte assim por diante. Mas no momento seguinte, que ele sai do templo, ele chama os discípulos e fala: "Olha, olha aqui olha aqui. Vejam tudo isso aqui que tudo isso aqui não vai ficar pedra sobre pedra. Tudo virará escombro. Tudo será destruído. Tudo será derrubado e a partir dali então ele reúne os discípulos e ele começa a falar sobre o tempo o final dos tempos então imagina ele começa um dia é, fazendo um grande discurso é, calor, né? calor, cheio de calor cheio de autoridade para homens com grande autoridade é, na sociedade daquela época um combate gigante sai dali, descreve o que iria acontecer naquele tempo para os seus discípulos, chama os seus discípulos e começa a falar sobre os fins dos tempos. momento muito é, complexo, a palavra de Deus fala ali, início das dores. Mas, vocês conseguem perceber a intensidade que ele estava vivendo neste dia? Ou a intensidade que o, tanto Jesus quanto os seus discípulos viveram durante todo o seu ministério? Ele era confrontado constantemente, ele era perseguido, ele era, ele, a tentativa de morte pelos homens que ele confrontou. Aqueles homens que estavam, que ele estava confrontando ali, chamando de víboras, serpentes. Ai de vocês, fariseus, mestres da lei, hipócritas. Esses homens estavam é, organizando o assassinato de Jesus. E neste meio, nessa intensidade que, ele, que Jesus estava vivendo com os seus discípulos, ele ele repete, ele solta uma pérola, solta uma pérola, que está lá no livro de Mateus, no capítulo 24, versículo 9, por favor. Livro de Mateus, 24, 9. Então vocês serão presos. Depois de Ele falar e descrever o princípio das dores, ou descrever os, como seria o fim dos tempos, Ele fala isso para os discípulos. Como Ele, eu imagino, Jesus, Ele era sangue nos olhos, literalmente. Ele confronta os fariseus, ele confronta os mestres, ele, ele fala sobre o que iria acontecer com o templo, ele depois ele começa a falar sobre o princípio das dores, o fim dos tempos, e ele solta essa pérola. Então, vocês serão presos, perseguidos e mortos. Tu Imagina os discípulos ouvindo isso. Se fosse hoje, um grupo de discípulos ouvindo isso, o que ia acontecer? Ponto. Por minha causa serão odiados em todo o mundo. 10. Muitos se afastarão de mim e trairão e odiarão uns aos outros. Falsos profetas surgirão em grande número e enganarão a muitos. O pecado aumentará e o amor de muitos esfriará. 13. Mas quem se mantiver firme até o fim será salvo. Interessante aqui, amados, sobre quando você começa a imaginar o contexto. Um dia extremamente intenso, um dia de muito confronto, combate. Qualquer um de nós, num dia como hoje, um dia como esse, é, estaria cansado. E no final do dia, ainda houve que seria preso, seria perseguido, seriam mortos, seriam odiados. Ele queria ver muitos se afastando do Senhor, muitos traindo, muitos sodiando uns aos outros. Ele, ele ainda fala que ser testemunhas de, da, do surgimento de falsos profetas, muitos enganos, o pecado aumentando, o almoço esfriando. Mas ele fala: mas, esse mas também que na moda, ultimamente, né? mas quem se mantiver firme até o fim será salvo. Ele revela aqui o futuro dos discípulos os discípulos aqui eu imagino que estavam mais do que confrontados apavorados eles estavam aqui diante de uma revelação da, da realidade deles, daquilo que eles viriam viver, mas pensa comigo amados, no momento que eles ouvem isso, eles estavam alegres, felizes eles estavam contentes de ouvir isso é obviamente que não eles estavam extremamente preocupados, eles ficaram com certeza angustiados, aflitos, eles ficaram oprimidos diante da revelação de que eles iriam ser presos, perseguidos, odiados, mortos. A revelação de Jesus estava sendo liberada sobre eles. Mas, depois de um período deste momento, Jesus ele vem a cumprir aquilo que ele falou. Jesus ele é preso, Jesus é conduzido a um julgamento injusto, ele é surrado, sacrificado, crucificado, morto, e ali acaba essas esperanças daqueles homens, e eles imaginam, agora caiu a casa, agora a situação ficou crítica, agora a situação ferveu. Se na presença de Jesus nós vivemos com grande intensidade, agora nós estamos aflitos porque chegou a nossa vez, ele, os soldados virão para nos buscar, seremos os próximos a serem mortos eles estavam apavorados e eles lembrando da palavra de Jesus que seriam presos, perseguidos eles estavam literalmente apavorados e a palavra de Deus fala sobre isso no livro de João no capítulo 20, por favor versículo 19 Evangelho de João no capítulo 20, versículo 19 ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana no domingo Estando os discípulos reunidos a portas trancadas, estavam trancados, por medo dos judeus. Jesus entrou, como assim que Ele entrou? As portas estavam trancadas? Ele entrou? Como é que Ele surgiu ele no meio? Há uma maravilha do Senhor, há uma manifestação é, profunda de Deus na vida daqueles homens. E o que, que Ele fala? Paz seja com vocês primeira coisa que eu quero deixar bem claro para vocês, que independente da circunstância que você está vivendo, aonde Jesus entra, Ele sempre irá entrar e virar a paz. A paz que excede o entendimento. Independente da circunstância, independente do cenário que você vive, quando Jesus entra, quando você permite com que Ele é, entre na sua vida, a paz irá reinar na tua história. Você poderá ficar aflito, angustiado, poderá ser perseguido, mas a paz será encontrada no teu coração, de maneira que você vai conseguir é, encontrar a saída, encontrar a rota de fuga, encontrar um novo projeto, um novo, um novo momento, uma nova possibilidade na tua, dia, na, tua, na tua vida, nos teus dias. Continuando. Tendo dito isto, mostrou-lhe as mãos e o seu lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Novamente, Jesus disse, paz seja com vocês. Ele está repetindo, deixa bem claro. A repetição das Escrituras é um destaque. Deus está deixando bem claro aqui para vocês essa noite. Dependendo da circunstância que você vive, Ele está dizendo, eu estou entrando na tua vida e estou deixando bem claro que aonde eu entro, quando você dá liberdade, a paz faz parte da tua vida. Você pode ver o cenário terrível, mas ali é a paz. Ali é a possibilidade de você entrar num novo projeto, ter uma nova estratégia, uma porta se abrindo, porta se fechando, mas tudo faz parte de um propósito, tudo faz parte daquilo que eu estou permitindo para que você seja encontrado mais do que vencedor. Amém? Pode dar uma salva de palmas para Jesus, amado. Pai, seja com vocês, assim como o Pai me enviou, eu os envio. 22. E com isso soprou sobre eles e disse, recebam o Espírito Santo. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não perdoarem, não estarão perdoados. Tomé, chamado Dídimo, um dos doze, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Os outros discípulos lhe disseram, vimos o Senhor. Mas ele lhes disse, se eu não vir as marcas dos pregos nas mãos e não colocar o dedo onde estavam os pregos e não puser a minha mão no seu lado, eu não vou crer. Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam ali outra vez. Como é que eles estavam? Trancados, apavorados, com medo de serem perseguidos, de serem mortos, de serem conduzidos a seu próprio julgamento, a sua própria destruição uma semana mais tarde os seus discípulos estavam ali outra vez e Tomé com eles apesar de estarem trancadas as portas Jesus novamente entrou pôs-se no meio deles e disse paz seja com e Jesus disse a Tomé ele foi direto a Tomé né? coloque o seu dedo aqui nas minhas mãos e estenda a mão e coloque do meu lado Pare de duvidar, Tomé, e creia. Disse-lhe Tomé, Senhor meu e Deus meu. Algumas aplicações importantes para nossas vidas nesse texto, eu quero expor elas, não será muito, muito longa, será bem breve, mas eu quero deixar bem claro aqui, amados. Tomé, ele não estava na primeira reunião, Tomé estava em dúvida, estava, é, não estava crendo. Jesus, ele volta com proposta de ter um encontro com Tomé, ele vai direto no Tomé, e ele se revela a Tomé, e Tomé tem, tem a revelação dele, a revelação de quem era Deus, e declara, ele tem a revelação naquele momento, Senhor meu e Deus meu. Irmãos, Tomé, ele falou, se não vir as marcas dos pregos das mãos e colocar o dedo na marca, eu não vou acreditar. Eu entendo que aqui nesse momento há dois grupos de pessoas, as que confiam e permanecem, e acho que os incrédulos são é independentes, dependentes do processo ou da manifestação de Deus. Anda por si mesmo, anda conforme a sua própria vontade, não tem é, rumo, não tem nenhum tipo de, de organização, de, de família se desprende completamente, e anda a seu próprio desejo, faz seus próprios caminhos, suas próprias escolhas, sem considerar a vontade de Deus. Tomé, ele representa esse tipo de pessoa. Mas, Jesus foi direto a Tomé. Eu acredito, Tomás, que esta segunda aparição, ela teve sim a intenção de se revelar àquele homem. Porque, porque Jesus, ele, ele tinha um propósito na vida daqueles homens, ele não podia deixar Tomé de fora. E então ele se revela a Tomé, ele dá, traz, gera um momento de, intens, de grande intensidade, apresenta as suas feridas a Tomé, apresenta o seu lado, apresenta é, tem a revelação de quem Jesus é verdadeiramente. E eu quero começar aqui fazendo duas perguntas, então. A primeira delas, o que você tem feito com a sua fé? Isso é algo importante, amado, porque a fé, segundo as Escrituras, é um dom de Deus. E a Palavra de Deus nos fala que nós não podemos guardar os nossos dons. Nós não podemos guardar os nossos talentos, nós não podemos guardar aquilo que, aquilo que nós recebemos do Senhor. Pois, certamente, Deus voltará, Jesus voltará para nos visitar para uma segunda oportunidade, para uma, para uma segunda vistoria, digamos assim, e Ele vai tomar nota daquilo que você fez com aquilo que Ele entregou nas suas mãos. E assim, nesse momento, se você não multiplicou, se você escondeu, Ele vai tirar de você o seu dom que dons eles são revogáveis, né? mas ele vai retirar de você essa possibilidade de usufruir com autoridade aquilo que ele colocou na sua mão e vai colocar na mão de outra pessoa. Aquela pessoa justamente que produziu, que transformou, que restaurou, que colocou em prática aquilo que foi confiado. Mas há um outro propósito aqui ainda mais forte. Quero fazer outra pergunta para você então. O que te move em meio à guerra? O que te move em meio às dificuldades, às aflições da vida? O que te move quando você está com medo, apavorado, com uma, uma promessa de ser perseguido, de ser odiado, uma promessa de ser é, morto, uma promessa de viver dias terríveis? O que te move diante de, uma, de, uma, de, uma, de um decreto como esse? O que faria você se mover para um lado ou para o outro? O que faria você se levantar do lugar que você está e se mover diante das promessas do Senhor? Eu acredito, amados, que aqui há uma representação muito forte de que a ressurreição ela é eternamente superior às feridas. Eu acredito que o poder de Deus que está na ressurreição, naquele que venceu a morte, é infinitamente superior a qualquer ferida que possa ter sido gerada em nossas vidas, na nossa história. As feridas, elas podem ser usadas também ou avaliadas como a falta de fruto. A falta daquela pessoa que é uma árvore esplendorosa, plantada junto aos ribeiros e não gera fruto. É alguém que, segundo a palavra, se assim permanecer, será cortada pela raiz e será -se jogada ao fogo. Então, nós não estamos diante de um Deus que, permissivo, nós estamos diante de um Deus de amor, mas que Ele requer de mim, de você, um posicionamento. E esse posicionamento é de fazer você alguém mais maduro, alguém mais revestido de autoridade, revestido de poder, crendo acima das médias, vivendo o sobrenatural, vivendo o, a busca pelo seu milagre. Qual que é o seu milagre? O que... Qual que é a sua dificuldade? Qual que é a ferida que tem doído, que tem clamado no seu interior? O, o que você não tem conseguido alcançar? O que você não tem conseguido se tornar? Aonde está o pecado oculto de estimação na sua história? Aonde está o seu comportamento que se, se Jesus estivesse aqui, te chamaria de hipócrita? Te chamaria de víbora? De serpente? Esta é uma realidade. Não há aqui, através, em cima deste altar qualquer possibilidade de ferir vocês mas há, diante de uma revelação de Deus que nós precisamos sim olhar para a vida sobre a perspectiva de Jesus e não sobre a perspectiva da, da ferida Jesus, ele vem uma vez, vem duas é um Deus de oportunidades, é um Deus de restauração é um Deus de amor, é um Deus que olha para você e fala cara, você não serve, não vale nada mas é justamente por não valer nada que eu vou te usar, porque assim sendo, eu, Deus será glorificado, manifesto, porque ele pega, ele pega do nada e transforma no ouro, ele transforma do zero, da bagunça e coloca em ordem e faz esse mundo lindo aí que ele fez. Amém? Você pode dar um salve próprio a Jesus, amado. Definitivamente, Jesus não precisava das suas feridas para se revelar a Tomé mas eu entendo nesse texto que as feridas elas mostram da onde ele veio mostram daquilo que ele viveu daquilo que ele precisou viver para que aqueles homens estivessem ali para que aqueles homens pudessem ser capacitados e se multiplicar e que desta forma nós pudéssemos chegar até hoje então as feridas de Jesus diante daquele homem representa assim da onde ele saiu da mesma forma, as suas feridas as suas derrotas, os seus fracassos, quando você carrega vo diante de você quando você é encontrado num dia de aflição, num dia de angústia e você olha para ela, você fala olha aqui, ó, Jesus já passou pela minha vida, paz seja convosco paz seja comigo eu vou continuar crendo, ele é o Deus da vida, ele tem a chave da morte nada pode acontecer sem que ele autorize então, se Ele está autorizando algo na sua vida, é que Ele quer mostrar para você que você é capaz de superar todas essas coisas e viver a grandeza, a majestade, o poder e a autoridade que Ele é o único capaz de entregar nas suas mãos. Amém? Amém, igreja? Há aqueles que não irão crer nas suas palavras, mas diante dos milagres, eles se converterão. Qual que é o milagre que você está clamando na sua história? Sabe que talvez a sua, o seu comportamento é questionável. Talvez seus dias não são é, conduzidos conforme a vontade do Senhor. Mas eu queria que isso aí, essa palavra que eu podia usar para você nessa noite é ainda. Porque eu creio que esta noite Deus querá se revelar para você e Ele irá mostrar para você que o ainda de Deus não existe. Por quê? Porque, independente das circunstâncias, ele continua trabalhando, ele continua sob o controle de todas as coisas, e o que ele quer de você, simplesmente, é que você coloque as suas decisões, o seu dia a dia, nas mãos dele. E aí, sim, você vai ter posse, acesso à sabedoria que vem do alto, e à cura, à manifestação, toda a perseguição que virá sobre você, não vai mais abalar você. Por quê? Porque você está vivendo em um ambiente de autoridade, de, de de poder, de cura, de libertação, que faz parte do seu dia a dia. Então, não mais você vai se ver cativo diante de sentimentos é, mundanos ou terrenos, melhor dizendo. Você sim vai estar passando por esses momentos, mas você vai continuar glorificando o Senhor e dizer, Pai seja convosco, a paz de Deus está comigo. O poder de se manifestar através da ferida está sobre a minha vida. Amém, igreja? Aqui, olha para mim um minutinho aqui, por favor, todos vocês. Muitos não vão crer nas suas palavras. Muitos não vão crer no seu discurso. Mas quando essas pessoas que não creem nas suas palavras, no seu discurso, se depararem com as marcas que você carrega, essas pessoas vão perceber a manifestação do poder de Deus na tua história. Então há uma noite especial. Vou dar uma palma para o Jesus. Portanto, eu acredito que essa noite uma noite que você foi separada por Deus, olhando sobre o ponto de vista espiritual, obviamente, e não para aqueles que não creem, não vai, não vai acontecer nada. Mas para aqueles que querem verdadeiramente crer, eu acredito que é uma porta que Deus está se abrindo esta noite para que nós possamos não só crer, mas viver a manifestação de Deus de uma maneira tão poderosa que aqueles que não ouvem o teu discurso, não, não dão valor para você, vão perceber Deus se movendo através da sua vida, vão perceber que através da sua vida gera cura, libertação, restauração e aquilo que seria impossível sobre os seus olhos virá como autoridade daquele que passou pelo dia mal passou pela ferida, mas as feridas curadas, viradas em, em cicatriz irão mostrar que você venceu que você pode e que o Senhor teu Deus ele é grandioso e ele tem controle sobre todas as coisas, amém? agora sim, pode dar uma palavra para Jesus as marcas que você carrega na tua história seja através dos acontecimentos do passado, através das lutas que você está vivendo hoje, através dos desafios que você tem pela frente, todas elas elas testemunham quem tu és quando você testemunha a sua identidade diante do poder de Deus, manifesta a sua vida, o mundo começa a se mover em volta de você de maneira diferente. Eu quero separar um detalhe aqui, antes de nós seguimos para o fim. No livro de Marcos, no capítulo 11, versículo 12, está escrito assim, Marcos 11, 12. No dia seguinte, quando estava saindo de Betânia, Jesus teve fome. Vendo a distância uma figueira com folhas, ele foi ver se encontraria nela algum fruto. Como é, que Jesus, como é que aconteceu? Ele estava passando de Jerusalém, de Betânia, daquela caminhada que ele estava fazendo, e ele olha de longe uma figueira. E aí a palavra de Deus fala que ele estava com fome. E ele olha aquela figueira muito linda, com muitas folhas. Mas quando Jesus, a fala que aproximando-se dela, nada encontrou, a não ser... Folhas Porque não era tempo de figos Antes de nós voltarmos para aquele texto Ao qual Jesus estava ali com os discípulos Naquele momento de aflição, naquele ambiente de Tomé Ao qual ele se revela a Tomé Eu quero falar sobre esse detalhezinho aqui Para nós entendermos aonde eu quero chegar Jesus estava com fome E ele vê uma, uma, uma figueira ao longe, à distância Ele vê ela com muitas folhas e ele, com fome, ele se move até a figueira, amém? É bem simples entender isso. E por que, que ele se moveu até a figueira? Ele estava em busca dos frutos, porque ele estava com fome, amém? Está aparecendo um primeiro grau hoje, né? Com fome, amém? Aproximando-se de lá então, vamos aproveitar a escola do professor Raimundo aqui hoje aproximando-se da, da figueira ele reparou que não havia mas havia muitas Quer falar um pouquinho sobre isso para nós voltarmos lá os frutos amados eles vão confirmar quem você é os frutos a palavra nos fala que pelos frutos nós somos pelos frutos nós somos amém então os frutos eles confirmam quem você é se você verdadeiramente é de verdade, ou se você está andando por caminhos que não são os do Senhor. De verdade não quer dizer que você seja de mentira, mas a de verdade é quando você obedece, quando você paga um preço para triunfar num caminho que muitas vezes não é o que você gostaria de estar, mas é o caminho que te leva à eternidade, é o caminho que lá na frente você vai ser encontrado vitorioso. Mas as folhas, o que, que representariam nesse texto? as folhas representariam a aparência, aquilo que nós somos externamente, aquilo que aparentemente nós, é, nós temos, mas na verdade nós não somos, nós não somos uma, uma figueira é, com frutos, mas sim uma figueira com muitas folhas, amém? É o que está falando esse texto. E as, as folhas, a aparência, nesse contexto aqui, eles revelam, eles escondem a infertilidade daquela árvore, e nós, na Bíblia, nós somos, é, a, a, a árvore representa o homem, o filho de Deus, eu e você. E aqui estamos diante de uma, de uma árvore, estamos diante de um homem que não estava apresentando frutos, mas estava com muitas folhas, ou então estava com muita aparência, mas não, não tinha qualquer testemunho de verdadeiramente quem ele era. A sua identidade não estava sendo declarada através dos seus atos, através da sua, do seu comportamento, através das suas escolhas. Na vida dele não havia vida, mas sim morte. Amém? Onde você, amados, encontrar dúvidas, você só vai não encontrar folhas. Você não vai encontrar frutos. A dúvida é algo que é combatido por todos os dias de Jesus. Nós homens e mulheres de Deus, nós não podemos ter dúvida. Dúvida de quem somos, dúvida de onde nós estamos indo, dúvida da nossa salvação, dúvida de quem Jesus é, dúvida de onde nós precisamos estar, dúvida de o que precisamos fazer, dúvida de com quem nós devemos andar. Essas dúvidas, elas não podem fazer parte da nossa história, porque isso irá combater a nossa própria identidade. E quando nós estamos com a nossa identidade comprometida, nós não conseguimos gerar frutos. Mas nós iremos ter muitas folhas, e as folhas representam uma aparência glamourosa, mas por dentro completamente seco, infértil, ou sendo é, andando passos largos à sua própria morte. Onde você encontrar dúvidas, portanto, você não encontrará frutos. Os frutos, ou as marcas, elas testificam que é ele que te sustenta no meio do processo. É necessário que nós precisamos olhar para as nossas vidas, olhar para as nossas dificuldades, para as nossas angústias e perceber que é justamente nas nossas dificuldades, nas nossas angústias, no nosso dia mal que está o poder de Deus se manifestar. E é nesse momento que as suas folhas, elas permanecem, porque Deus ele vai querer com que elas sejam usadas para trazer é, sombra para aquele que está aflito mas vai ser o um momento que Deus irá produzir fertilidade, é o um momento que Ele irá curar a sua infertilidade, ou a sua incapacidade momentânea de produzir frutos. Amém? Estão comigo? Portanto, amados, não se apavore nos dias difíceis, não se esconda, por mais que os judeus possam vir, os, os fariseus, os hipócritas, por mais que o homem mau, por mais que os dias são maus, estão te perseguindo, estão gerando dificuldades na tua história, na sua vida, que você possa ter tido qualquer tipo de aflição, possa ser, tipo, é, incomodado, desconfortável no ambiente que você está, por mais que você, você se encontre nesse momento, você está no meio de um processo, e é Deus que irá te sustentar nesse processo. Amém? Tá Já falei aqui algumas vezes de uma pessoa que estava bem financeiramente, ganhou na loteria, ficou milionário e em poucos dias estava na pobreza porque, porque não soube fazer gestão daquilo que foi colocado nas suas mãos. Portanto, o dia que você é, tiver acesso a um pote de ouro, a uma pérola de Deus, a revelação de quem Deus é, guarde isso no teu coração, que é isso que vai gerar a identidade de filho, a identidade que Deus quer gerar em você, e é nessa identidade que você irá ser conduzido, ser capacitado a viver, a viver as vitórias que Deus tem para você e não as vitórias que você deseja, porque a vitória que o homem deseja elas são não elas são não são permanentes, elas são provisórias. Mas as vitórias que Deus te dá, essas sim são marcas profundas de que você passou pela guerra, passou pela luta e sobreviveu e aquilo que estava pesando sobre você se transformou em cura, se transformou em autoridade para você testemunhar o poder do teu Deus. Amém? Glória te damos, Senhor. Mas eu acredito então, amados, que muitos de nós podem estar pensando, olhando para mim e falando, tá, pastor, mas os dias são difíceis, você pensa o quê? Pensa que é assim, vou acreditar que a paz está comigo eu não tenho essa capacidade, eu não tô, tô confuso, tô, estou confuso, o pessoal está zoando comigo, estou achando que eu sou Zé Bíblia, ou estou não estou entendendo o que, que eu estou fazendo, ou eu não estou querendo viver 100% a tua palavra, porque eu não quero me desfazer dessas amizades, ou abandonar esses círculos de, de cativeiro que eu estou vivendo, eu não quero sair desse lugar, eu gosto desse lugar, eu gosto... E o gosto, a vontade está na nossa alma. E Deus quer alimentar o teu espírito nessa noite, para que você se fortaleça e entenda que há muito mais vitória nas mãos do Senhor do que sobre o teu forte braço. E o nosso braço, muitas vezes, irão, ao longo dos dias, irão fazer conquistas nesse mundo, mas nós iremos deixar muitas coisas para trás e que são valiosas, são poderosas em Deus. Amém? Portanto, continue trabalhando, continue servindo continue frutificando, não permita que a sua identidade seja roubada, por aqueles que estão trabalhando, para te levar para longe, do centro da vontade do Senhor, amém, assim como as feridas amados comprovaram quem era Jesus para Tomé, assim será que você, as suas feridas irão comprovar, que você está nele, vivendo a verdade, pagando um preço alto, muitas vezes, mas que os teus dias serão poderosos e com grande manifestação, e as pessoas que cruzarem a sua história poderão ter a alegria de, de estarem testemunhando o milagre, o poder e a manifestação de Deus na vida de um homem e de uma mulher. Amém? Você pode dar as palmas para o Jesus, amado? Você é de verdade você é de verdade, você não é fake, você não está aqui nesse mundo por acaso, você foi desejado, você é um filho, uma filha amada, você tem um propósito eterno na sua vida, talvez o seu histórico é, não é nada legal, mas esse histórico foi necessário para que você estivesse até aqui nesse momento, nesse lugar, recebendo essa palavra de ativação na tua história, para você usar aquilo que Deus fez de você, para glorificar a Ele e transformar os seus dias em autoridade, poder, manifestação de um único Deus que está vivo e está aguardando a manifestação dos seus filhos. Amém? Amém, igreja? As feridas revelam que você foi mais forte do que aquilo que te feriu. Olha isso. Está doendo, amado? Está difícil? Lembranças não são boas. O homem mau te persegue. A enfermidade encontrou tua casa. A dúvida encontrou teu coração. Foi justamente por você que Jesus manteve as suas feridas abertas para que ele chegasse diante de você e mostrasse aqui, filho, toca a minha mão. Aqui as minhas feridas aqui, ó. olha aqui, olha aqui. Olha de onde eu, por onde eu passei, por amor a você para que você pudesse estar aqui hoje, para poder aproveitar a oportunidade de viver a manifestação, o milagre, a cura soberana e sobrenatural que eu tenho na sua vida. Te machucou, amado? Eu sei que machuca. Te feriu? Eu sei que te feriu. Mas não te paralisou. Uau! você está aqui, você está perseverando, você está avançando, você está seguindo em frente, você avança no nome de Jesus, é difícil, mas você segue, está, está ferido, está, não está fácil, mas você não paralisou. Amado, sabe de uma coisa, Amado? que os pregos que prenderam Jesus, eles estão, são em torno de 20 centímetros, então, quando eles entraram na mão de Jesus e nos pés de Jesus, eles causaram grande destruição. Não era um preguinho polido, com que nós temos hoje, não. Eram pregos feitos no, na forja, na, batendo no martelo, no fogo. E eles entraram nas mãos de Jesus, entraram nos pés de Jesus. Amados, os pregos, esses pregos, eles não foram suficientes para prender Jesus. E eles não serão suficientes para prender você, num cativeiro, deste mundo caído, deste mundo terreno, pegue os pregos que estão diante de você e joga na cabeça de Satanás, amém? E ele que merece esses pregos, é ele que será avergonhado, é ele que será conduzido a queimar eternamente no lago de enxofre, amém, igreja? Amém? Eles não serão capazes de te prender. Você precisa ter crer, você precisa aumentar a tua fé. O que você está fazendo com a sua fé? Nós precisamos ser acrescentados por Ele. Somente tendo vivência, experiência, tendo testemunho da sua identidade guardada, é que você pode triunfar na manifestação que Ele tem para nós nesses dias. Portanto, amado, a morte, a cruz, o desprezo dos homens, não foram mais fortes do que Jesus marcas, revelam o propósito dele, assim como revelam o propósito de cada um de nós o que tem te machucado, o que tem marcado a sua história, o que tem te ferido para um momento na tua vida e glorifica o Senhor porque ele está se revelando a você, está te capacitando a se tornar alguém com autoridade e poder para viver com grande expectativa aquilo que Ele irá realizar no dia de amanhã ou a partir de hoje amém? e qual foi o propósito então de Jesus diante de Tomé, voltamos lá qual foi o propósito de Jesus se apresentar rapidamente a Tomé obviamente que foi curá-lo, obviamente que foi retirar da sua independência, retirar da, da, de seguir os seus próprios dias, das suas próprias vontades o único que não estava lá era Ele o único que não acreditou foi Ele Alguém independente que, que quer fazer as suas próprias escolhas, os seus próprios caminhos, e não, e não reconhecem que há um Deus soberano e que nas mãos dele estão todas as coisas. E quando nós saímos das mãos dele, obviamente que nós seremos uma, uma, uma ovelha e meia a lobos. Amém, queridos? A ferida revelou a Tomé que Jesus havia vencido a morte. Jesus, Jesus venceu a morte essa é uma verdade e muitas vezes nós não esquecemos desses detalhes nós encontramos a morte, a falência a, nós encontramos o dia difícil nós encontramos a angústia a enfermidade e acreditamos não, estamos aqui, estamos mortos, acabou a minha vida ah, ah. Jesus venceu a morte tudo está nas mãos dele inclusive as suas feridas que se tornarão nesta noite em cicatrizes para glorificar o Senhor, estão cicatrizando, a partir do momento que Deus vai liberando a palavra para vocês, as feridas elas estão cicatrizando, e elas vão ser transformadas em autoridade e poder, para você viver um novo dia, para fazer escolhas baseadas naquilo que Ele tem sobre você, sobre a sua história, amém? Você foi feito assim, você foi escolhido assim, uns mais bonitos, outros menos, um orelhudo, outro cabeçudo, um com um cabelo lindo como aquela criança que esteve aqui em cima, que não lembro mais o nome dela, Samuel, sabia que os, os, os universitários iriam me ajudar, mas uns não tem cabelo como eu, mas faz parte, né? Faz parte. Nós temos as nossas feridas. Amém, queridos? A ferida revelou a Tomé que Jesus havia vencido a morte. Senhor meu e Deus meu, que você possa sair dessa noite a revelação de quem ele é na sua vida a revelação que ele pode fazer na sua história, nos seus dias o poder de curar o poder de libertar, o poder de restaurar o poder de trazer um novo projeto uma nova estratégia o poder de abrir uma porta que está fechada ou fechar algumas portas que estão abertas na tua vida, o poder de tirar de um cativeiro, de, um, de uma dependência o poder, o poder de fazer você uma nova criatura definitivamente Amém. Doeu muitos pregos, machucou demais. Mas lembre se as marcas sempre vão mostrar quem é você. Amém. Amém igreja. Amém. Lembrando que as feridas mostram de onde você veio. O que você viveu. O que veio de capacitação de Deus sobre a tua história. Ah, pastor, não é fácil. Mas sabe de uma coisa, mais aquela mulher, ah Jesus, se eu apenas te tocar, se eu apenas te tocar, eu serei curado. Volto a perguntar para você, qual que é o teu milagre? aonde foi que Deus começou algo na tua vida e ainda não terminou? O que tem travado os teus dias, a tua história? Você tem olhado a sua vida através das, das feridas ou através da manifestação e do poder de Deus? Doendo, as marcas irão testemunhar quem você é. Nunca foi em vão, nada é em vão. Tudo foi por Ele, para Ele são todas as coisas. Amém? Tudo por Ele, para Ele, são as, todas as coisas. Ele, Deus derrama sobre nós para nos abençoar, Ele nos abençoa para abençoarmos. E esse ciclo retorna de gerar bênção para Ele, ou seja, duração E esse mover é uma roda espiritual que move os nossos corações, as nossas vidas, diante de todas as nossas aflições, de toda aquela área da nossa vida que ainda está em aflição e angústia e tudo é para Ele tudo é por Ele, para Ele são todas as coisas e você vai se movendo, você vai aumentando a sua fé, você passa a crer e daí todas as coisas ela começam a colaborar ao bem daqueles que creem no Senhor Jesus e você começa a ter a revelação de quem Ele é e começa Senhor meu, Deus meu e a manifestação começa o poder começa e Deus se manifesta mais uma vez e Ele vai gerando em você autoridade, vai gerando em você poder e você vai entendendo o que, é que está acontecendo, você vai tendo discernimento, entendimento e as coisas vão acontecendo, a má a maturidade espiritual vem, as filhas de Jesus permanecem ali no lado também, e você começa a entender que tudo aquilo que você viveu há um propósito eterno para te fazer maduro, para te fazer alguém como um, como um fogo, um consumidor neste mundo, para conquistar mais vidas, para restaurar o reino de Deus aqui nesse mundo caído e Deus ser glorificado através das suas escolhas e você sendo glorificado através da, da manifestação de Deus na sua vida pois Ele é aquele que é o símbolo, o sinal do poder de Deus na sua vida e mais coisas acontecem, mais o poder de Deus se manifesta e você vai andando de glória e glória, poder em poder, em cura em cura, em libertação e você já não é mais você mesmo, você é aquele que Ele espera que você seja, as suas vontades não mais dominam você, as vontades de Deus são soberanas e o Senhor seja exaltado através da sua vida. Fique de pé do seu lugar, por favor. Que Deus vai se revelar a todo aquele que crê nessa noite. Eu creio nisso. Eu quero falar dizer algumas, algumas citações aqui. Tá? Se você sofre por rejeição, abandono, traição, falta de paternidade, teu pai não é um exemplo. Hoje não foi um dia legal para você. Se você tem alguma enfermidade, depressão, opressão se você ainda tem na sua história algo que está te machucando algo que está doendo profundamente eu quero que você venha aqui para frente okay? se você não tendo dor alguma mas quer receber a revelação de quem é Deus na sua história eu quero que você venha aqui para frente eu quero perder o controle desse momento aqui eu quero colocar o controle desse momento nas mãos do Senhor então se há algo que está te afligindo está te tristecendo se é algo que alcançou os teus dias. Dependendo da circunstância, eu quero que você venha aqui na frente. Se você está aqui nessa noite e você sofre de solidão, e vê que você tem tido atitudes de você não, você vem aqui para frente. Se você tem perseguido, orado, clamado a Deus pela sua cura, e você não tem vivido ela ainda, você é mais uma pessoa que tem sido chamado para estar aqui na frente se a angústia te pegou, a aflição está tomando seus dias se os teus dias não são mais coloridos mais cinzentos, você também precisa vir aqui para frente nós iremos perder o controle total de Deus essa noite todo o controle nas mãos do Senhor se você deseja ter a sua identidade revelada, se você não sabe qual o seu propósito ainda
1: você não foi ainda
0: batizado no Espírito, vem aqui para frente. Se você quer romper com toda a sua razão humana, se você tem dificuldade de viver o sobrenatural, mas quer sim, precisa sim de algo da intervenção de Deus na sua história, você vai vir aqui para frente. Não porque eu estou mandando, obviamente que não é por isso, mas é porque Deus está te chamando. Se você quer viver uma experiência profunda com Deus nessa noite, você vem aqui para frente. Nós iremos adorar o Senhor, e quando nós adoramos, Deus irá se revelar a cada um de vocês. Deus irá mostrar as suas feridas, irá mostrar as suas feridas, e das nossas feridas que sai um poder, poder para curar, poder para restaurar, poder para viver em comunidade, poder para glorificar o Senhor, poder para se alegrar na presença dele e ele se alegrando a sua presença te fazendo forte te fortalecer para o combate que ele tem prometido sobre as suas vidas combates que serão necessários para que você entenda qual é o seu chamado, qual é a sua identidade quem você é verdadeiramente em Deus nós vamos adorar se você que está aqui conosco e nunca fez uma oração aceitando Jesus de onde você está, levanta sua mão aos céus não tenha vergonha você nunca aceitou Jesus, você quer aceitar Jesus nessa noite De maneira profética e profunda E já ser curado, já ter uma revelação da sua identidade Você é convidado a levantar a sua mão para fazer uma oração nessa noite Na presença de Jesus você ora, ora comigo Senhor Jesus, na tua, presença, na tua presença Eu entro nesse momento, eu entro nesse momento. Na, tua presença, na tua presença Eu entro e coloco a minha mão Coloco a minha mão Nos furos da sua mão da sua mão. No, furo do seu lado. no furo do seu lado Que eu possa Que eu possa. Viver um, um, momento único nesta noite. um momento único nesta noite Mais do que isso Mais do que isso. Eu ser encontrado em ti ser encontrado em ti. Senhor, Jesus. Senhor Jesus Eu te reconheço Eu Como meu único meu e, suficiente e suficiente Senhor, Senhor e, Salvador. e Salvador Faz de mim Faz de mim Uma obra viva uma obra vida. Que venha testemunhar, que venha testemunhar poder O poder e a manifestação, daqueles, e a manifestação que daqueles que o amam Estou aqui à disposição sim. Estou aqui à disposição, sim. Escreve meu nome no livro da vida no livro da E vida. me conduz por toda a eternidade, me por toda a eternidade. No, nome no nome de Jesus Que nós como igreja possamos celebrar a Ti Senhor Que nós como igreja Nós possamos exaltar o Teu nome Glorificar o Teu nome E possamos marcar os nossos dias Marcar as nossas vidas Com testemunho de fé que é necessário para vivermos a grandeza que o Senhor tem separado para cada um de nós. O teu nome seja glorificado, exaltado nos nossos dias, e que nós possamos, na, em obediência à tua palavra, viver tudo aquilo que o Senhor separou para nós. Por isso, se você está aqui e você não veio aqui para frente ainda, você por algum motivo, você, essa palavra tocou em você, venha aqui para frente. Não perca a oportunidade. Você está se direcionando a uma figueira com muitos frutos, frutos que irão gerar em você a identidade de quem você é, vamos adorar o Senhor, a partir de agora, Eu coloco nas suas mãos Senhor, todo o controle dessa noite, todo o controle deste culto, um culto celebrando, te exaltando e conduzido a te exaltar, exaltar o teu nome, tu és o nosso Deus, tu és o nosso Senhor, usa poderosamente as nossas vidas, traz uma, uma experiência profunda aos teus filhos, profundezas de revelações, de entendimento, de discernimento, traz projetos, traz é, fertilidade para aqueles que se encontram inferno, traz vida para aqueles que estão diante da morte, traz restauração, traz cura, libertação, que o Senhor encontre neste lugar, um lugar de liberdade para o teu santo espírito se mover através de nós glorificado seja o Senhor exaltado seja o Senhor ó Senhor criador de céus e da terra nós sabemos que através da tua manifestação do teu poder todas as coisas podem acontecer, por isso invocamos o teu nome, invocamos que o Senhor venha com o seu sangue, nos guardando, nos protegendo, nos curando, nos direcionando, e no teu nome nós seguimos em frente, para que o Senhor seja exaltado, glorificado e cultuado nesta noite, santo, santo é o Senhor, glorificado seja o Senhor, e ser livre filho, ser exaltado, para exalte Deus, que você possa viver a cura, possa viver o um milagre que você espera na sua vida, tudo pode acontecer a partir de agora, tudo pode acontecer a partir de agora, por isso dê liberdade para Deus, dê liberdade para Jesus, dê liberdade para o Santo Espírito se mover no nosso meio, que os anjos possam estar ministrando nossos corações e esse ambiente atmosférico atmosfera criado neste momento possam exaltar e glorificar a Ti, Senhor, que é o propósito de nossas vidas, no nome de Jesus, adoremos o Senhor adoremos o Senhor, celebre a Ele, exalte a Ele